0: Soundfly，Hello，Hello， 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天录音的时间呢是在二零二一年的六月六日。那么马来西亚这边呢，已经刚刚过了一个星期的这个加强版管制啊。就是从六月一日开始到六月十五日的这个 FMCO 啊 ，Full Lockdown Movement Control Order。当初颁下这个法令啊，是因为呢每天的确诊人数都是达到八千九千人了、啊。结果政府呢就是、想到说要管制啊两星期，就好像台湾一样啊，所有人都尽量不要出门，只是除了一些必要的行业以外，他们可以上班。那么也禁止所有的人跨州。等等等等，各种各样的管制了。但是呢，过了一个星期以来啊，看起来都没有什么效果。照理在管制之下呢，很少人上班嘛，那么马路上应该是没有堵塞的。结果呢，还是有部分公路啊，还是有出现这个车龙。原来是有一个部长啊，就是通过其他方法呢，就特别颁发了很多批准信。让高达六万九千家商家呢可以继续运作，让人继续上班，所以就造成很多啊，这个车龙也是有出现，而且呢也没有办法完全隔绝这个病毒的传播，所以呢从这个隔离了一个星期以来的成绩啊，确诊人数呢还是在六七千啊每一天。然后呢，扎古叔叔在隔离期间也是遇到我住的家里呢，就发生了两次的停电，而且都是在半夜才发生，一直持续到上午啊才回复这个电力啊，所以呢，让我那两天呢、啊、都没有睡得一个好觉，也妨碍了我的工作进度，还有录这个 podcast 的一些进度。还有就是周五的时候带了我的岳母去私人医院里面呢注射这个疫苗。那么他们被分派到的疫苗呢，是中国的科兴啊 ，Sinovac 疫苗。这个安排呢，都是给60岁以上的老龄人士呢注射的。在私人医院的安排呢，就比较井井有条了，整个过程呢也很顺利，没有所谓排长龙的情况，而且呢也是有这个冷气设施嘛，所以老人家呢啊也有地方做，所以不会说很辛苦。远比之前呢啊，政府所安排的在一个大型的场所里面呢，呃，形成很多排长的状况呢好很多。那么第一针注射之后没有什么大碍，剩下就是等三个礼拜之后再打第二支的这个疫苗，好吧？暂时日常生活就是这样子。那么现在我们就直接进入本期的主题了。本期的主题呢是发生在越南。在越南的南部啊，平阳省保邦县是一个小地方。在2019年5月呢，这里有一位中年妇女啊，就存了一笔钱之后，打算买一间房子，于是呢就找这个房屋中介来介绍。那么房屋中介手上呢，就刚好有一间。呃，单层的平房，它的门牌是90号。它周围呢有相当高的围栏，围栏旁边呢有一个小小的草地，可以种东西呀、啊，这样子。之前一直都是用来做短期的租屋。那么这个中年妇女呢，应该是第一次买房子了。她当时只是觉得说这个地点不错，那房子看起来旧一点，但是还可以，可能需要打扫一下，换上新的油漆，应该呢就会不错了。当时的平房呢，它的大门呢、啊、有一个锁头锁着，中介当时并没有钥匙可以开门，所以他们只是在平房的外面试差。这个中年女人呢、啊、非常喜欢这个地方，于是她就付了头期款，要马上买下这间房子。那么没有钥匙怎么办呢？中介原本是说是要想办法联系之前的物主啊，中年女人就说啊。不必了，反正我搬进来的时候，我也会把所有的锁都换掉，所以我就干脆自己来啊，到时我会带一把剪刀来，把这个锁都全部剪掉。那么中介呢，觉得自己可以省一番功夫呢，也同意了。于是付了头期款，跟中介签了一点文件之后，第二天呢，这位中年富人啊，就聘请了几个精壮的年轻人和他一起来到这间平房，想到说、啊、要进行一番打扫。以及呢，可能把一些旧的东西啊、家具呢啊搬出来丢掉，这个一定需要一些年轻人嘛，对不对？他们也准备了一个大型的铁剪啊，就来直接把大门的锁头剪掉，然后就进去屋里面呢、啊，准备开始工作了。这间平房呢是三房一厅的格式啊，另外呢还有两间浴室，后面还有一个厨房。当这个中年妇人呢、啊、带着这些小伙子进入客厅的时候呢。第一眼他们就看见，客厅除了有一些杂物之外，还有一个蓝色塑胶水桶，高度大约是半个人的身高，它的容量可能有一百六十到两百公升左右。塑胶水桶嘛、啊，其实是很常见的，一般上家里呢会存放一两个，用来储存这个食水。不过家里使用的水桶呢，可能只有四十或者六十公升的这个容量。而这些超过100公升的呢，一般上是工业用途的，比如说他们用来装一些原料啊，或者是一些化学药品。当然，这些使用过的水桶呢，如果把它洗干净，里面还是可以拿来装水的。那么，在客厅里面发现了一个这么大的塑胶水桶呢，中年妇人啊，就叫这些小伙子去帮他打开，看看里面是什么。小伙子呢，把这个水桶的盖子打开之后啊，就发现。水桶满满的都是凝固了的水泥啊！那么为什么这个水桶里面要装满水泥呢？啊，他们当时也没有想任何想法。于是呢，中年妇人就交代这个小伙子啊，把这个水桶移出去屋外。小伙子呢，就把这个水桶呢移去屋外那一片草地上。接下来呢，中年妇人呢、啊、又去巡视这个厨房啊，厨房还 OK， 但是厨房的后面呢、啊？就是那个后院呢，堆满了垃圾，然后开始发出臭味，苍蝇也很多。那、啊、众人妇人就交代说：“啊，你们这些小伙子要帮我清理。”然后呢，他又去检查每一个房间，在这个平房的第一间房里面呢，他们又发现另外一个蓝色塑胶水桶，同样那么大，但是呢，这个蓝色塑胶水桶啊，周围啊都是被这个水泥呢覆盖，水桶的盖子也没有办法打开，因为水泥粘着了嘛。于是中年妇人呢，就交代这些小伙子说：“帮我把这个水桶啊，跟这些水泥全部敲掉啊，清理掉。”于是小伙子们呢，就开始动手去敲碎这个水泥桶了。水泥桶敲碎之后啊，开始散发出一种非常难闻的臭味。这些小伙子呢，必须忍受这这股恶臭啊，继续的敲。他们还打趣说啊：“搞不好这个水泥里面埋的、啊、都是大便呢、哦。”结果他们敲着敲着呢。敲下其中一块水泥之后啊，就露出了一个人的屁股。他们当时大吃一惊啊，于是马上通知那位中年妇人。中年妇人看到这种情况啊，也是几乎要吓得昏过去了，于是呢就马上报警了。等宝办县的警察来到现场，并且封锁周围的时候呢，这个尸臭啊已经开始蔓延出来呀，整个社区都能够闻到。当然，警车的这个警笛声呢，也吸引了很多村民啊出来围观。警方呢就交代那几位小伙子啊，就是帮个忙，把房间里面那个水桶周围的水泥呢全部给我敲碎，好让我们把这个尸体取出来。那么这几位小伙子啊，也就迫于无奈呀、啊，配合警方的这个指令，把水泥呢全部敲碎了，掘出了一个高度腐烂的尸体。交给医护人员呢，送去医院里面检验。警方也在录取了这几个人和中年妇人的口供之后啊，去检查另外一个水桶，就是一开始他们从客厅里面移出去外面空地的那一个。警方把这个蓝色水桶破开之后，发现了第二具尸体。这具尸体呢，它的全身是被这个水泥混合了。热熔胶，还有一些茶叶啊，去包裹起来，装在塑胶水桶里面。尸身同样是重度腐烂啊，所以啊，也是发出非常难闻的尸臭。警方呢，就将本案列为谋杀案处理啊，展开了积极的调查，包括要盘问呢这个房屋的中介，还有前一手的物主，任何有关住进这个房间里面的住客的资料。那么通过这个房屋的中介呢，警方就知道说，这间房子啊，在一个月前刚好退租，退租的呢是一位越南籍的女人呐，她的名字叫做范天和，以下我就简称她叫做范范。啊，这位范范呢，肯定没有读过哈佛大学。这位范范呢，她是在2018年10月，也就是半年前呢，租下这一栋平房的。警方在房屋中介那边收集到这个范范的个人照片，还有登记资料啊，开始深入调查他的出身。另外呢，也派人去访问所有平房周围的这个居民啊，问他们对这个平房的住客有什么印象。那么平房隔壁的这些邻居呢，都说啊，他们知道去年就是二零一八年十月的时候就有人搬进来。那么住在里面的呢有男有女啊，大约是七八个人。他们平时啊都是深居简出，大门都是锁上的。除此之外呢，就没有什么特别的迹象，只是说也没有发出什么特别的声音，也没有啊做出什么惊人的举动。那么虽然警方目前为止还不能证实这个范范啊和这个水桶里面发现的两具尸体有没有关系。根据这个尸检报告呢，就证明这两具尸体啊都是属于男性，年龄大约三十到三十五岁。一具呢，死亡时间大约是呃三四个月前，也就是二零一九年一月左右。另外一具呢，死亡时间也大约是一个多月。很明显呢，就是在这个犯犯呢租屋期间发生的，所以他有杀人和藏尸的嫌疑。于是宝邦县的警察就发出了寻人通知，要通知全国要帮忙寻找这个叫做饭饭的女人的行踪。没有想到啊，大约是两天之后啊，警方就收到了通报。这个通报呢是来自隔壁城市啊，叫做土龙牧市的一家酒店。土龙牧市和这个宝邦县呢相距大约只有五十公里啊，不算是很远。那么通报的这个酒店的负责人呢？就说他看到了这个寻人启事，就发现了、啊、他其中一名住客呢，就是这个范范。酒店的负责人说，范范和另外三名女性在他们的酒店里面住了一间房，支付了大约是七百万越南盾，大约相等于八千六百块钱新台币，要长期住宿。他们平时呢都没有离开过酒店，只是和酒店的工作人员联系订餐啊，这样子。收到这个通报之后，宝邦县的警察呢就马上联系了土木龙市的警方帮忙去到这个酒店呢、啊、抓捕范范和他的同党。结果呢，当然是顺利的逮捕了这四名女嫌犯了、啊。因为当时他们完全没有想到这么快就会被警察找上门呐、啊。这四名女嫌犯呢，分别就是三十一岁的范天和范范六十六岁的郑红花。啊，郑红花呢是范范的母亲。五十四岁的阮惠恩以及二十九岁的黎方涛，警方逮捕了这四位女嫌犯之后啊，就进行盘问要知道整个案件的来龙去脉。这一宗房子里面用水泥桶来藏尸呢啊，爆出来之后啊，整个社会舆论啊也是一片沸腾啊，因为在宝邦县里面呢，可以算是非常的太平安宁啊，很少发生有这种命案。媒体也是镜像去采访报道、啊。那么，在这个命案现场的平房隔壁邻居啊，也有一些居民跟媒体说啊，他们住了这么久，都没有想到原来隔壁啊会发生这种骇人听闻的案件呢、啊，令他们心里呢觉得很不安、啊。而且那个尸臭味呢，历经好几天啊都不会散去，臭得连他们的孩子、孙子、啊、半夜都会醒来哭叫啊。所以村民呢，只好拜托警方啊，或者是朋友啊，给他们买一些什么叶子啊，还有粉之类的呢，拿来焚烧，想要驱除那股臭味。可惜呢，效果并不是说很理想。好，到底这一宗水泥桶藏尸案是怎么样发生的呢？一开始啊，就是由这个范范和他的母亲郑红花啊开始的，在好几年前呢。范范和他的母亲郑红花就开始修炼中国传过来的法轮功。相信呢，很多听众都有听过这个名字啊。法轮功呢，可以说是结合了佛法和气功的一种呃修炼方法。它是在1992年呢，由中国人李洪志啊创立的。他们标榜的核心理念呢、啊，就是真善忍。我们希望推动呢，人类社会可以去遵守这个原则。那么，所有遵守这个原则的人呢，都会有这个善报啊。法轮功可以说是一个非常成功的团体，因为呢，它传遍了全世界，超过140个国家。那么，他的心众和修炼法轮功的人呢，在全世界有几亿人呢、啊。相比其他宗教团体呢？法轮功比较特殊，就是他们的组织非常的松散，他们并没有专职的神智人员或者是一个正式成员的身份呢、啊。每一个修炼法和轮功的人呢、啊，都是好像自愿的啊，自愿参与。他们组织呢，也不接受这个金钱的捐献，也没有一个专门的敬拜的场所，就是不会建教堂或者建会所这样子。那么，创办人李洪志呢，在1998年的时候啊，因为获得美国永久居民的身份，于是呢，他就从中国啊移民去了美国。最近十年呢，很多人认识到法轮功，是因为法轮功他一直受到中国共产党的迫害，因为对于共产党的领导层来说、啊，在中国民间团体里面有一个信徒多达上亿人的组织啊，是一个非常危险的存在、啊。共产党呢非常担心，万一有一天这个法轮功里面的领导人物喊出要打倒共产党呢，啊，他们可能难以招架，于是就三番四次的，啊，用各种方法呢去打压法轮功的学员，用各种罪名呢把他们逮捕下狱，后来当然还有爆出的就是他们针对这些法轮功学员呢给予酷刑，还有呢就是强制摘除他们的器官，这些呢都是反人类的罪行啊。扎古叔叔呢？记得四五年前我去香港的时候啊，在香港的街头上就常常会看到有法轮功的学员呢，在街头张贴大字报，还有拉海报，控诉中国共产党呢，使用各种残酷手段对待他们的学员。那么到了去年的时候呢？法轮功的学员呢，对抗中国政府的这个行动呢，我们可以从美国总统大选里面看得到啊、哦。因为法轮功的学员呢，全部都支持这个特朗普总统呢连任，并且相信呢，特朗普就是可以和他们一起对抗中共政权的这个天选之人。好，关于法轮功的背景呢，大致上是这样子哦。因为扎古叔叔呢，并不是法轮功的学员，对他们的认识其实并不是很多。那么前面就讲到呢，涉及这一宗命案的主要嫌犯范范和他的母亲郑红花呢，都是曾经修炼过这个法轮功，但是后来呢，他们就开始自成一派了，开始用自己的方式来权益一个新的教义。于是呢，他们在20172018年左右就开始脱离了法轮功、啊，自己创办了自己的无名教派。并且呢，会长期租下一些民宅呀、啊，在里面进行这个修炼。那么由范范来领导的这个无名教派呢，定下一些非常严苛的教条啊，不是每一个人都能够承受。所以在2018年7月的时候呢，就有两名这个女教徒呢，中途放弃修炼，逃了出去。那么范范呢？因为害怕他们啊会被执法单位找上门了、啊，于是就马上安排全部人搬去另外一个地方继续修行。于是他们就租下了在宝邦县的这个平房，作为他们最新的宗教修炼场所。那么根据范范的口供呢，当时他们一共有六个人，就是除了范范作为领导，还有他的母亲郑红花之外，还有另外两名这个女嫌犯、哦就是黎方涛和阮惠恩，还有另外两名男子，一个姓林，一个姓谭。那么这两名男子呢，后来当然就是变成在塑胶水桶里面灌满水泥的尸体了。那么第一宗命案发生的时候呢，是在2019年1月，当时这个姓林的男子呢。他当时也是没有办法去容忍或者是服从非常严苛的这个教条，其中一条就是连续十五天的断食。当然，断食这种方法呢，很多宗教团体都有啊。有时候他们视为一种排毒、洗调身心的方法。断食当然也是一种减肥的方法之一啊。有一些房间有推荐各种各样的。间歇性断食啊，比如说一天只能吃一餐呐、啊，然后就连续八到十六个小时不吃东西，来帮助身体燃烧多余的脂肪，提高身体的新陈代谢，那么帮助这个控制血糖等等。那么这个灵性男子呢，就没有办法啊做到这个断食啊，他可能就是天生吃货了啊，非常喜欢吃东西。那么他在2019年1月的时候，因为忍受不了，于是就想要脱离这个教派啊，逃离这间平房。但是这个平房周围呢有非常高的围栏呢、哦，而大门呢是锁上的，只有范范呢拥有这个钥匙。那么林姓男子要怎么逃跑呢？他当时就趁着深夜啊，爬上平房的屋顶，从屋顶呢往外跳，想要用这个方法跳出这个围栏。这个方法呢，显然是成功的。这灵性男子呢，真的是跳出了围栏，但是当时呢，他的脚也因此而受伤，一拐一拐的，就逃得不够快，那么就被房子里面的这个范范呢和他的一众信徒发现了，于是他们就追出来，抓住了这个灵性男子啊。因为脱逃呢，就代表他是背叛了整个组织啊、哦，被视为叛徒，于是呢。范范就下命令叫这个教徒呢，把这个灵性男子活活打死，打死后再把他的尸体带回去平房里面。因为整个过程呢都是在三更半夜发生了、哦，并没有惊动到附近的居民，所以也没有人发现。那么当时把这个灵性男子的尸体带回平房之后啊，他们一时三刻也想不到要怎么样处理那个尸体。于是就把它暂时呢放在第一间房的一个角落，但是，一天之后啊，当然就是开始发臭了，要腐烂了嘛。于是呢，他们就找来了一个蓝色的塑胶水桶，把这个灵性男子的尸体呢放进去，然后再在上面灌满了水泥。因为他们并不是做惯这种工序的人呢、啊，所以呢，处理的手法非常的粗糙。水泥也有满溢出来呢，流到这个水桶旁边呐、啊，粘在房间的地板上。当时他们呐、啊，也是选择置之不理，就让他这样子在房间里面，然后呢，继续他们的修炼。就这样子，大约过了一个星期左右呢，郑红花，也就是范范的母亲呢，她就开始留意到他们团体里面啊，有一些奇怪的动静了、哦。这个姓谭的男子呢，有时三更半夜会离开他的床位，就动作呢鬼鬼祟祟的。于是呢，郑红花就告诉了他的女儿范范，范范呢，啊，就去私下问另外两位女学员啊，就是阮慧恩和黎芳涛。这样一问呢，就发现了一个不得了的事情。那么黎芳涛就跟这个范范说。他知道这个姓谭的男子在做什么，因为他曾经创建过。这个姓谭的男子呢，偷偷的自卫，也就是打手枪了，然后还试图呢想要说服黎方涛呢，就是和他发生关系。那么黎方涛因为不肯呢，这个谭姓男子啊，有时候还会借故骚扰他。那么听到黎方涛这么说呢，范范就是怒火中烧了。因为他们的宗教戒条里面呢，其中一条就是要戒色，要戒除自己的欲望。而这个弹性男子呢，很明显的就是管不住自己的欲望，并且还想要性骚扰另外一位女教徒。那么假以时日，如果没有进行制止的话呢，搞不好有一天这个弹性男子啊，还可能会对女教徒呢进行这个施暴。于是啊，范范。就决定要对他下手了。根据他们的口供呢，当时他们是把这个弹性男子打昏之后，把他绑在一张椅子上，然后对他呢施以电击之刑。至于用什么方法来做电击呢？啊，到底是使用家里面的电流，还是使用汽车的电池呢？啊，扎古叔叔也不知道，因为根据我所知道的知识呢，汽车电池的电力是不。足够用以来做电器的，而家用的电流呢，啊，电流就太强，可是可以把人电死的。那么台湾和日本、美国一样，应该都是一百一十伏特的这个电压交流电，但是呢，越南呢、啊，就跟马来西亚、英国一样，是用二百二十伏特的这个交流电了，啊，电压更强。总之呢，范范和他几位女教徒呢？就对这个弹性男子使用电击来折磨他，一直到最后才用绳子勒住他的景象，把他活生生勒死。那么这个弹性男子弄死之后，他们又怎么处理他的尸体呢？啊，同样照板煮碗，他们又找来了另外一个蓝色的塑胶水桶啊，把弹性男子的尸体放进去，同样要灌上这个水泥。但是这一次，他们手上的水泥不够，于是啊，他们就派这个女教徒呢去外面的五金店，买了好几桶大瓶的这些工业用胶水啊，把胶水全部倒进去蓝色水桶里面。那么为了防腐，辟这个臭味呢，他们还倒进一些茶叶、啊。就这样又解决了第二具尸体。但是因为杀了两个人之后啊，他们觉得。此地不可久留啊！必须要找到一个新的地方来做他们新的宗教聚集场所。于是，他们呢就匆匆的在二零一九年四月的时候呢就把这个房子归还给物主。那么把房子归还之后啊，这个物主呢也没有去查看或者去进行打扫，只是通知这个房屋中介呢说我的房子继续要找新的住户或者要把它卖掉。那么房屋中介呢？哦，收到这个命令，自然也是要去找新的买家。正好就是给之前说的那一位中年妇女呢，看上了，买下了这间平房啊，才后来揭发了这一宗命案。那么范范这帮人呢，离开了宝丰县啊，四处要去寻找一个新的落脚地点。于是他们就跑到去了隔壁的这个土木龙市，就暂时住在一家旅馆里面啊。保持低调，一方面呢，避免命案被人家揭发啊，会被人家发现他们的行踪；二来呢，也要啊、呃、去寻找另外一个房子呢，作为他们新的宗教修炼场所。那么从他们在2019年5月17日，在土木龙寺被逮捕之后，一直到这个法庭宣判呢、啊，那个时候已经是一年之后了，在2020年7月3日呢。这个宝邦县的地方法庭啊，就宣判说，这四名女嫌犯啊，杀害两名男子呢，罪名成立。这个范天和呢，范犯将被判死刑，而他的母亲郑红花呢，将被判坐牢十三年。同谋的女嫌犯阮惠恩呢，这被判坐牢十九年，而最后一名女嫌犯黎芳涛呢，这被判坐牢二十二年。而他们四人呢，也必须对死者的家属呢作出赔偿，赔偿金额呢高达四亿四千万啊越南盾，也就是折合大约五十亿万新台币。同时呢，也为这一宗骇人听闻的越南水泥长尸案画上句点。所以呢，对自己呀、啊，如果有兴趣要加入各种各样的宗教团体啊，啊要格外的小心，最好呢能够做一点背景调查哦。比如说，向有关单位啊查一下这个宗教团体呢，是不是属于政府法定合格的这注册的这些团体。第二呢，可能就是要看这个团体有没有要求你呢必须和家人断绝关系，因为很多比较具有争议性的团体或者说是邪教了，他们都会教你和家人断绝关系啊。最后呢，就是要看。他们会要求你奉献什么给这个教会了，啊，有一些会叫你奉上你的金钱，啊，奉上你的家人，甚至是奉上你自己的生命，各种例子呢比比皆是啊、哦，在人类历史这几十年来的，啊，在全世界各地都有发生过。如果各位花一点时间在这个，比如说维基百科上搜索一下关于邪教团体的一些文文献呢，啊，大家都可以看到有很多案例啊，作为这个参考。就是希望各位呢能够清醒一点啊，千万不要一世足成千古恨。好，本期的南洋奇闻呢就到此为止，谢谢各位听众的收听。那么喜欢的朋友呢，欢迎各位去 Apple Podcast 啊、Mixer Box 啊,啊、我的南洋奇闻 IG 等等的频道里面呢给我点赞啊。当然现在呃扎古叔叔呢也开通了这个 line 的账号，那么欢迎各位呢去跟踪，那么给我留言或者是给我一点意见。啊，说一说大家想要听的内容是什么啊？这样子。那么在前几集的时候呢，在古叔叔也有提过，我曾经带这一部电影啊，《野狼伊玛丽》去了印度参展嘛。那么很快有一位听众呢，应该是叫做张 cc 1 7 9 8啊，他也是说他马上去找了《野狼伊玛丽》来看。那么就非常谢谢这位听众的支持啊，并且呢，也去观赏了这一部。扎古叔叔曾经参与的电影啊，那个是在台湾拍的哈、哦。扎古叔叔曾经参与的电影呢，有三部在台湾拍。那么除了《野狼伊玛利之外，另外两部呢，就是《半熟少女》以及这个叫做《天使曾经来过》。那么有一些听众呢，啊，如果啊有有空闲时间的话，可以去找来看一看。那么谢谢各位的收听，我们下一集再见哦，拜拜。